0: Anne Fleck kennt viele als Doc Fleck aus dem Fernsehen oder von ihren zahlreichen Bestsellern, wie zum Beispiel "Run an das Fett oder Energy, der gesunde Weg aus dem Müdigkeitslabyrinth. Und seit mehr als zwei Jahren auch von ihrem sehr erfolgreichen Podcast, den sie regelmäßig veröffentlicht. Als leidenschaftliche Medizindetektivin spürt sie Ursachen für Krankheiten auf und verbindet dabei ja die modernste Forschung mit klassischer Medizin und traditionellen Heilverfahren. Dabei spielen die Ernährung und der Erhalt unserer Gesundheit 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 immer eine große Rolle und heute ist die gebürtige Saarländerin mein Gast bei SA3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Hallo Frau Fleck, schön, dass Sie mal wieder mein Gast sind.
1: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich wirklich sehr, Herr Jäger. Danke für die Einladung.
0: Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ja, und wir haben unser Gespräch per Webschalter aufgezeichnet. Dafür waren Sie mir aus Hamburg zugeschaltet, ja, wo Sie leben seit vielen Jahren. Die Fastenzeit läuft. Viele nutzen die Zeit bis Ostern, um zum Beispiel auf Schokolade oder Alkohol zu verzichten. Für Sie ist die Fastenzeit, haben Sie mir verraten, eine ganz besondere Zeit, eine tolle Zeit. Was macht Sie ja zu so einem Fan der Fastenzeit?
1: Also, jetzt nicht falsch verstehen, dass ich hier so der Deluxe-Superfasten-Mensch bin. Das würde gar nicht Mhm. zu mir passen. Man muss ja auch gucken, ne? Was macht Fasten, wenn wir jetzt dann vom medizinischen Fasten sprechen? Aber ich finde Fastenzeit etwas was ja auch in allen großen Religionen der Welt verankert ist, eine Zeit zum Innehalten. Und Fasten muss ja nicht nur auf Süßigkeiten oder Alkohol einen Bezug haben, sondern man kann sich auch mal vornehmen, von schlechten Gedanken zu fasten oder sich auch so entweder-oder-Denkspiralen herauszuholen. Fastenzeit kann auch einfach eine Chance sein, ein klitzekleines, aber neues Ritual im Alltag zu etablieren. Ein, zwei Gläser Wasser auf nüchtern Magen zu trinken. Also ich nehme mir da jetzt auch keine heldenhaften Riesensprünge vor, aber ein, zwei Kleinigkeiten. Ich habe zum Beispiel jetzt für diese Fastenzeit mir überlegt, dass ich das, was ich meinen Patienten in der Praxis immer gern empfehle, besser und häufiger bewusst zu atmen, auch selbst zu mhm. machen. Und habe ich so eine Zehn-Finger-Übung, dass man einfach mal jeder Finger steht für einen Atemzug und zwar vier Sekunden. Einatmen, sechs Sekunden ausatmen. Länger einatmen als ausatmen. Und das macht so viel. Wenn ich mir das jetzt vornehme, nach dem Zähneputzen morgens um abends mal zu machen oder nach dem Toilettengang, dann hat man schon so viel positiv für den Körper getan. Und ich finde, Fastenzeit endet ja jetzt, wenn wir es mal auf die geistig-spirituelle Ebene heben, hier in unserer Kultur mit dem Osterfest. Das finde ich, hat so viel Kraft, ja, sowas Positives, so nach dem Motto: Mit dem Tod ist die ganze Veranstaltung nicht vorbei. Ne? Also ähm, auch etwas sehr Versöhnliches, etwas, was einem auch Angst nehmen kann. Ne? Angst ist ja auch nicht gesund. Und insofern gibt es da viele Aspekte, die uns animieren können, die Fastenzeit mal äh, wieder zu schätzen.
0: also eine besondere Zeit für Sie, um innezuhalten. Sie haben schon gesagt, Sie achten in der Zeit bis Ostern ein bisschen stärker auf Ihren Atem. Für all die, die zum Beispiel versuchen, auf Zucker oder Alkohol zu verzichten. Was würden Sie sagen, wie kann man durchhalten beim Fasten, dass es auch klappt?
1: Ich finde immer, man darf nicht die Latte zu hoch legen. Das hemmt nämlich ganz viele Menschen überhaupt ins Handeln zu kommen. Ähm, erstens mal ist es gut, wenn man da nicht einen riesen Süßigkeitsbunker zu Hause hat, wo dann die Finger immer so klein nestelnd hinwandern können, dass man wirklich sagt... Nicht
0: in Versuchung kommen.
1: Genau, ja. dass man sagt, ich räume das Fach mal leer, ich gucke auch nach dem Handschuhfach im Auto oder nach dem Nachtschränkchen, weil da liegen ja oft auch zuckerreiche Bonbons. Ne? Die Leute denken ja auch einfach immer nur an Schokolade, Kekse, Kuchen, aber dass sie sehr viel auch Zucker vielleicht lutschen, auch eine Idee. Und dass es nicht so verfügbar ist, und auch noch ein guter Trick ist, mit Bitterstoffen zu arbeiten, weil wenn man an viel Hunger gewöhnt ist, dann hat man oft auch Heißhunger, der Körper ist schon daran gewöhnt, da hilft auch mal mehr Bitterstoffe zu essen, Schikori, Radicchio, Löwenzahn ist ja im Saarland auch ein Klassiker, oder mit Bitterstoffen als Kräuter, Gewürze zu essen und auch Bitterstoffe als Spray, ne? also Bitterstoffe ohne Alkohol aufs Spray, mit Spray auf die Zunge sprühen gibt es mit und ohne B12. Dann hat man auch gleich was für die gesamte Gesundheit der Zelle getan. So kann das einfach werden oder wenn man Heißhunger auf Süß hat, erstmal auch was Warmes trinken, einen warmen Tee. Oder vielleicht sogar auch einen Kaffee, noch besser, wenn er schwarz ist, weil der enthält ja auch Bitterstoffe. Und wenn man dann doch mal nochmal daneben liegt, dann finde ich es immer schlimm, wenn die Menschen sich dann so hart verurteilen. Also, dass wir auch aus diesem Entweder-Oder rauskommen. Nicht
0: so streng mit sich selbst zu sein. Sie haben gesagt, man kann nicht nur Alkohol und Zucker zum Beispiel fassen, auf die Süßigkeiten verzichten, sondern zum Beispiel auch auf schlechte Gedanken. Wie kann das funktionieren? Jeder kennt es ja, so ein Gedankenkarussell oder so eine Gedankenspirale, wenn man da erstmal drin ist. Was wäre Ihr Tipp? Wie kann man da wieder rauskommen und vielleicht die schlechten Gedanken vertreiben und für gute, positive Gedanken sorgen?
1: Das muss man wirklich üben. Ich glaube, das passiert nicht von einem Tag auf den nächsten. Das ist so eine Entscheidung natürlich, dass man sagt, ich will jetzt detoxen, fasten von schlechten Gedanken. Der erste Schritt ist erstmal erkennen, was ist. Also ein Realitätscheck, wenn man sich dann wirklich dabei ertappt, dass man sich wieder schlecht macht oder etwas bewertet, dass man dann wirklich auch mal, das kann man auch leise zu sich sagen, stopp, das ist jetzt erstmal nur ein Gedanke und so kommt man sich selber auf die Schliche. Und das ist schon mal der allererste Schritt aus diesem bewährten Herauskommen. Also ich weiß ja auch, was wirklich Stress bedeutet. Ich mag hm. aber gern zu so arbeiten. Das ist mein, mein, mein Leben, äh, widme ich auch dieser Arbeit. Das ist auch eine Entscheidung. Ne? Also andere lesen lieber Krimis, ne? ich lese lieber Studien oder beschäftige mich damit. Aber dass dann, wenn dann Dinge unverhofft passieren oder hier ist was, es gibt ja immer Probleme zu lösen. Ich versuche auch Krankheit nicht als Krankheiten zu definieren, sondern manchmal sage ich, der Körper ist sehr belastet. Er muss wieder regulieren lernen und dann schauen wir mal, ob er dann wirklich so krank ist, dass er nicht mehr hochkommt. Aber wenn man Dinge anders oder gar nicht negativ bewertet, sondern erstmal annimmt, oh jetzt kommt noch das Problem, aber ich gehe es an, ohne schlecht zu denken, das gibt auch viel Kraft, Und da muss sich jeder auch mal hinterfragen, gerade auch Menschen, die mit sehr viel Leid und chronischen Krankheiten behaftet sind, dass man auf keinen Fall in so eine Denkspirale kommt, wo sich alles nur noch um Symptome dreht. Und da muss ich zum Beispiel durch den Monitor rufen, sollten wir uns an das Wort trotzdem gewöhnen. Trotz vielleicht meiner Schmerzen, trotz meines Problems sehe ich aber, was alles positiv im Leben läuft. das kann man sich auch mal aufschreiben, anstatt dann immer wieder nur schlecht, weil wer schreibt, der bleibt, das verhaftet sich auch besser in unseren Gedanken. Was alles positiv ist. Und auf einmal steht da: man hat einen wunderbaren Partner, eine tolle Partnerin, man hat ein Gefüge, man hat vielleicht ein Haustier, man hat ein Haus über dem Kopf. Also allein diese, manchmal schon ein Dach überm Kopf.
0: Ganz normalen Dinge.
1: Verständlichkeiten, ja. die ja gar nicht so selbstverständlich sind. Und das muss man, die Ressourcen muss man pflegen, dieses positive Gedankenrohr, das muss man wie so so eine Spülung, müssen da die Krusten gelöst werden und jeden Tag so ein bisschen mehr.
0: Sie haben es eben schon ein bisschen angesprochen, das Detoxen, das Entgiften. Wo ist der Unterschied zwischen dem Entgiften und dem Fasten, Frau Fleck?
1: Fasten und Entgiften, das sind quasi Geschwister. Fasten bedeutet für eine bestimmte Zeit verzichtet man auf die Zufuhr von Nahrungsmitteln, aber auch von kalorisch reicheren Getränken. Und das ist eine fantastische Chance, weil der Körper kann sich dann endlich um Reparaturprozesse kümmern und um die Regeneration und auch um die Entgiftung, weil er dann nicht gleich wieder mit irgendwas beschäftigt ist. Also Mhm. Giftstoffe, die wir ja auch aus der Nahrung in gewissem Maße aufnehmen, wieder da reinzugehen, nochmal das zu bearbeiten. Und ich finde, beides sollte eine Berechtigung haben und zwar nicht nur in der Fastenzeit. Ich bin ja so ein Fan von diesen Kleinigkeiten mit großen Wirkungen, wie wenn ich einen Pilot sehe, der sitzt in seinem Cockpit und der ändert seinen Kurs nur um ein Grad. Wenn wir den Kurs nur um ein Grad wechseln, dann sind wir unter Umständen, kommen wir am ganz anderen Ende der Welt raus. Und deswegen braucht das Fasten und das Entgiften eigentlich einen täglichen Platz in unserem Leben. Was heißt denn das konkret? Man kann zum Beispiel Mini-Fasten machen, indem man eine Fastenzeit einhält von mindestens zwölf Stunden über Nacht. Abendessen und Spätstück nenne ich ja deswegen das Frühstück.
0: Statt des Frühstücks, ja.
1: Genau. Und aber auch auf sich achten, ja Menschen mit Migräne, Menschen mit Reflux, Menschen mit Gallenstein und schwerer Müdigkeit, die sollten auch gar nicht extrem lange fasten. Und die körpereigene Entgiftung, also über die Haut, über die Lunge, über den Darm, über so viele ähm, auch andere Dinge wie die Lymphe, die kann man so toll anregen oder Leber und Niere, wenn wir zum Beispiel anfangen, besseres reines Wasser zu trinken auch mal Brennnessel-Tee zu, zu trinken, der hilft der Niere. Ein Löwenzahntee zu trinken, der hilft der Leber. Ja, Die Atemübung eben gesprochen zu machen, das hilft Entgiften über die Lunge. Und Ballaststoffe zu essen, also mehr Nüsse, mehr Kerne, mehr Samen, mehr Grünzeug, das hilft dem Darm. Und dann, wenn man jemanden sehr lieb hat, kann man ja ihm zum nächsten Geburtstag oder zu Ostern eine Wurzelbürste schenken, <lacht> um einfach den Lymphfluss anzuregen. Wenn ich dann immer Menschen sehe mit Lipödem und Lymphödem, die ja sehr, sehr einen hohen Leidensdruck haben, was soll denn das Ganze ursächlich dahinter stecken? Ich bin ja so ein Ursachenforscher, so eine Tiefseetaucherin. Ich bin
0: sagen Sie immer ja. ja.
1: Das ist ja oft eine Überlastung mit Giftstoffen und wenn man so anfängt, seinen Körper zu entlasten, das ist auf lange Sicht so ein gesunden und Energiebringer und diese Nachricht ist so versöhnlich, weil man muss nicht das Rad neu erfinden, man muss sich nicht quälen, man muss keine Diät machen, das gibt's bei mir nie einfach liebevoll im Alter ein paar Schräubchen drehen. Ich bin ja wie so eine Autoschrauberin, die unterm Auto liegt mit Latzhose und einfach so versucht, ein paar Schrauben noch mal zu finden, die man nachjustieren muss.
0: Oder den Kurs eben ein klein bisschen ändern. Sie haben schon gesagt, eigentlich müsste man das immer machen, so ein bisschen auf den Körper eben achten, ihn zu entgiften. Oder gibt es da besondere Jahreszeiten, wo das besonders gut ist? Jetzt eben, sagen wir mal, wo das früher kommt, ist das für den Körper dann besser oder wirklich das ganze Jahr über geeignet?
1: Ich glaube, der Mensch wie die ganze Natur hat im Frühjahr so ein Erweckungserlebnis. Wir sehen das ja bei den Tieren alleine, im Tierreich Winterschlaf. Ich finde das sowieso faszinierend, was wir alles von Tieren lernen können, wie die sich verständigen, ohne sich zu verstehen, die Sprache zu sprechen, auch über Schallwellen, über Physik. Ganz faszinierend, da bin ich gerade ganz mächtig am Lernen. Und wir müssen aber einfach uns auch auch nicht so 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 verzetteln. Also diese Kleinigkeit in der Entgiftung ist ganz, ganz wichtig. Was ich aber eigentlich sagen wollte, weil im Frühjahr ist der Mensch auch oft sehr, sehr, ähm, ja, er muss sich wie so ein bisschen heute neu entwickeln, neu entfalten. Die Winterzeit ist auch anstrengend für den menschlichen Organismus. Wir haben auch von der Nahrungsmittelauswahl ja auch nicht diese frische, bunte Vielfalt wie im Sommer. Und deswegen ist das so ein bisschen natürlich, dass auch im Frühjahr der Mensch auch nochmal auf eine besondere Veränderung programmiert ist. Ich vermute, das ist was ganz Frühes von der Natur angelegtes
0: also die Speicher ein Stück weit wieder auffüllen.
1: Und im Winter, wenn wir eigentlich ja auch Wärme brauchen, Zufuhr brauchen, da braucht ja auch der Körper viele Nährstoffe. Das wäre jetzt vielleicht der ungünstigste Zeitpunkt, sich dann mit einer starken Fastenzeit oder kalorischen, minderwertigen Aufnahme zu quälen. Weil im Winter brauchen wir viel gutes Eiweiß als Baustein für unsere Immunabwehr. Also von daher macht es auch aus unserer hiesigen jahreswechsel tradition sind dann eher mal im Frühjahr, Sommer mehr das Fasten-Detox zu machen.
0: Viele versuchen, Frau Fleck, während der Fastenzeit auf Süßigkeiten zu verzichten, was gar nicht so einfach ist, ja, wenn der Alltagsstress mal wieder groß ist und einen vielleicht auch der Heißhunger überkommt. Wie kann man aber auch den Rest des Jahres ja, es schaffen, weniger Zucker zu sich zu nehmen oder auf Zucker im Alltag zu verzichten?
1: Erstens mal eine vielleicht sehr versöhnliche Botschaft an alle. Viele Menschen fühlen sich wie so eine Art Versager-Mensch, weil sie das Gefühl haben, ich werde ja trotzdem immer wieder verführt durch so einen Duft aus der Backstube, Zuckerschnecke, hier. Also so willenslos versagen. Dabei wissen wir aus modernen Forschungen, dass wenn wir über Jahre sehr viel zuckerdichte und vor allem aber auch andere kohlenhydratdichte Lebensmittel essen, also zu viel Getreide, zu viel Cerealien, mhm. dann können niedriggradige Entzündungen entstehen im Gebiet des Gehirns, im Hypothalamus, was unser Suchtzentrum ist. Also das ist dann auch sogar fast schon natürlich, dass man dann immer wieder zu solchen Dingen greift. Ich meine, dieses Verständnis kann einem schon ganz, ganz viel helfen. Und dann sollte man nicht nur in der Fastenzeit, sondern einfach auch mal hinterfragen, was hat habe ich zu Hause alles an Nahrungsmitteln? Sind das wirklich ehrliche Lebensmittel, die das Wort Lebensmittel verdienen und die vor allen Dingen nicht so einen starken Blutzuckerreiz auslösen? Es ist ja nicht jetzt nur das Stück Schokolade oder der Proteinriegel. Alles, was den Blutzucker stark pusht, also auch zum Beispiel Knäckebrot, ist eins der kohlenhydratdichtesten Lebensmittel, die wir haben. Das wirkt so schön knusprig, leicht und dünn, aber es hat einen immensen Blutzuckerreiz. Das ist also perfekt zum Zunehmen, weil es so schön kohlenhydratdicht mhm. ist. Also einfach mal gucken, Etiketten lesen lernen und als Alternativen dazu anfangen im Alltag auch mehr Eiweiß- und fettbetonte Lebensmittel zu haben, also wenn Heißhunger auch mal zwischendurch kommt, warum nicht eine Handvoll Nüsse Mandeln essen, die bieten gutes Fett, die bieten gutes Eiweiß, die bieten gute Ballaststoffe, die machen uns emotional und physisch richtig schön satt und haben einen ganz gesundheitlichen Effekt oder... Was auch sehr sättigendes ist, ein hart gekochtes Ei von einem glücklichen Huhn, das neben der Kuh aufgewachsen ist, die in der Hüpfburg springt, ne? Also, weil Eiweiß ist ja auch sättigend. Und?
0: Also, so kann ich mein Gehirn ein bisschen austricksen und ja, den Heißhunger wieder ein bisschen eindämmen. aus. Ja.
1: Und auch Bitterstoffe verzehren in Form von Tees, Brennnessel, Löwenzahn, in Form von Lebensmitteln. Chico Radicchio kann man auch wunderbar braten, ja, mit viel Kräutern und Gewürzen arbeiten, weil die auch Heißhunger dämpfen lernen. Und was auch ganz oft ist, wenn Frauen zum Beispiel in ihrer Periode kommen, das kennt jede Frau, dann kriegt man einen wahnsinnigen Heißhunger, vor allen Dingen auch auf Schokolade. Aber warum ist denn das der Fall? Die Schokolade ist eines der magnesiumreichsten Lebensmittel, die wir haben. Und oft ist es auch ein Magnesiummangel. Und deswegen greift man dann zur Schokolade. Insofern, wenn man auch auf eine gute Magnesiumversorgung achtet und auch einen guten Vitamin-D-Spiegel hat, die beiden müssen ja auch zusammengehen dann ist man auch ein bisschen besser vor Heißhunger geschützt. Und man darf nie vergessen, jeder, der erstmal einen Hunger verspürt, sollte hinterfragen, ist es ein ehrlicher Hunger, ein Magenhunger, ein echter Hunger? Oder hat man vielleicht Durst? Ist es ein Durstgefühl? Oder ich gehe noch eine Stufe weiter. Holistisch gesehen, habe ich einen emotionalen Hunger? Bin ich gar nicht hungrig, sondern habe eine Leere, eine Langeweile, eine Wut? Das muss man hinterfragen. Und man sollte jetzt nicht, wenn man dann von einem Tag auf den anderen nicht weiterkommt, den Kopf in den Sand stecken, das ist völlig normal.
0: Nicht so streng mit sich sein. Daran
1: scheitert das ja alles, sondern liebevoll, jeder Tag ist eine neue Chance. Und wer mal wirklich mal so sieben bis zehn Tage den Zuckerkonsum deutlich reduziert, der spürt schon eine unglaubliche Veränderung. Und wenn man einen Kuchen weckt oder ein schönes Weihnachtsrezept von der Oma, dann kann man ja einfach mal beim nächsten Kuchen backen oder Weihnachtsfest oder Osterfest dasselbe Rezept backen mit einem Drittel der Menge Zucker weniger, dann wird man überrascht sein, das schmeckt ja immer noch süß. Ne?
0: Was könnte trotz alledem eine Alternative zum Zucker sein, zum Beispiel gerade beim Backen, was könnte ein Ersatz sein?
1: Also vor allen Dingen finde ich immer wichtig, es hat ja dann immer so einen Eindruck, als wären andere Zuckerformen gesünder. Das kann man so leider nicht unterschreiben. Wir haben jetzt gerade wieder neue Daten gesehen zu Erythrit, mhm. einem Zuckerersatzstoff, die eher Bedenklichkeit auf der Stirn ablesen lassen. Xylit, ein Birken Zucker wird von vielen Menschen die ich vertragen, macht Blähungen. Also ich persönlich habe zu Hause Rohrrohrzucker, also keinen weißen Zucker. Ich habe zu Hause Honig, ich habe ein bisschen Ahornsirup und ich süße auch gerne ab und zu mit Trockenobst. Also man kann ja auch mal zwei, drei Datteln oder eine getrocknete Aprikose oder Feige zum Süßen benutzen. Die hat natürlich auch natürlichen Zucker.
0: Fruchtzucker. Mhm.
1: Mineralien, Spurenelemente, Ballaststoffe, und was ich zum Beispiel wahnsinnig gern mache, weil das so schnell geht und weil es mir schmeckt und weil es noch nebenbei gesund ist. Ich hole mir manchmal entweder eine Trockenfeige oder zwei, drei Datteln. Die wirken auch schön antimikrobiell im, im mund oder zwei, drei ungeschwefelte Aprikosen und mische die entweder mit einer Handvoll Nüsse oder einer Handvoll Mandeln oder einer Handvoll Cashewkerne und ein bisschen Wasser im Mixer. Dann haben sie innerhalb von 37 Sekunden Ein Getränk, das ist auch so ein bisschen sämig, da kann man noch ein bisschen Zimt drauf machen. Das ist also eine perfekte Mischung aus Eiweiß, aus Fett, aus Ballaststoffen und einer natürlichen Süße.
0: Klingt lecker. Wie ist das aber ansonsten, weil Sie gerade auch Obst ansprechen mit dem Fruchtzucker im Obst?
1: Ich finde es fatal, wenn den Menschen jetzt noch Angst gemacht wird vom Obst essen, weil die meisten, muss man ja sagen, mit dem ehrlichen Blick aufs Ernährungsprotokoll, essen viel zu wenig Gemüse als Obst. Trotzdem muss man sagen, wenn Menschen zu viel zuckerdichtes Obst essen,
0: zum Beispiel, Was, ich... sehr
1: reife Bananen, ja, also wenn jemand dann pro Tag zwei, drei sehr reife Bananen isst und noch anderes sehr viel Obst, der kann unter Umständen sich zu viel Fruchtzucker aufladen. Also es gibt auch keinen Vitamin, kein Mineral, kein Spurenelement, was wir eigentlich nicht auch im Gemüse haben, was wir im Obst finden. Insofern sind zuckerärmere Obstsorten tendenziell noch ein bisschen besser, also Beeren, Birnen, Äpfel. Aber ich bin schon mal froh, wenn die Menschen einen Hauch von Obst essen. ja, Und wenn sie Obst essen, was jetzt zum Beispiel nicht so schön hygienisch verpackt ist wie eine Mango oder Banane, dann auch das Obst sehr, sehr gut waschen. Also da liegt mir ganz, ganz viel daran, weil Rohkost ist leider oft auch belastet. Wenn man die Diener so flüchtig wäscht, ist es nicht so gut. Also keine Angst vor Obst, aber man kann sich ja merken, so eine große Handvoll, das ist auch okay. Und es gibt ja Menschen, die vertragen Obst gar nicht gut. An dieser Stelle in Trost an die, das ist überhaupt nicht schlimm, dann Hilft man einfach seinem Körper noch charmanter nach, indem man viel Kräuter isst, viel Gewürze isst, Petersilie nascht oder auch Tiefkühlkräuter in bunten Varianten und auf Gemüse setzt.
0: Was macht es aber dann mit unserem Körper, wenn wir eben unsere Ernährung ein bisschen verändern und auf Zucker im Alltag stärker verzichten? Was passiert da in unserem Körper?
1: Also man muss ja gucken, es geht jetzt gar nicht um ein Leben komplett ohne Zucker. Das Leben macht ja Freude. Und wenn wir jetzt eingeladen sind oder auch selbst mal am Wochenende, man möchte ein Stück Kuchen essen, da spricht ja nichts dagegen.
0: Gehört auch dazu, ja.
1: Richtig. Es geht ja um die Fülle der Entscheidungen. Und was viele Menschen einfach unterschätzen, dass zu viel Getreide, also Frühstückscerealien, das weiße Brötchen, das ist ja letzten Endes auch eine ganz stark kohlenhydratdichte Nahrung. Also wer jetzt immer denkt, naja, ich esse doch gar keine Schokolade, ich esse doch gar keinen Kuchen, aber er ist zum Frühstück zwei, drei Weißmehlbrötchen, raffiniertes Weißmehl. Das ist ja nicht weniger unter Umständen auf lange Sicht dramatisch. Und insofern, was macht das mit dem Körper, wenn man ein, zwei, drei bessere Entscheidungen im Leben trifft? Also vielleicht das Frühstücksbrötchenritual am Wochenende macht, dann auch mal ein bisschen was mit dicken Körnerchen mal drin Und man macht zum Beispiel ein Frühstück, wie ich es heute gemacht habe, einen Bio-Apfel und eine Handvoll Nüsse, pürieren. Und dann hatte ich noch ein schönes Algenöl drüber, also Leinöl, DHH, EPA, ein Spritzer Weizenkeimöl ist da drin. Das habe ich mir schnell gemischt, ein Spritzer Zitrone dran und noch ein paar Gewürze, so ein Frühstücksgewürz. Ich bin dann immer noch schön lange satt und ich habe alles, was sehr zuckerdicht und Kohlenhydratdicht ist, schon gespart. Ich glaube, wenn man allein schon so eine Veränderung hat, das spürt man durch mehr Energie, durch Sättigung. Und weil ja unsere Körperzellen, darauf baut ja auch mein ganzer Ansatz auf, Die Zelle ist die kleinste Einheit des Körpers. Wenn wir die gesundheitlich stärken, durch auch vornehmlich unsere Entscheidungen, was wir essen, aber auch genauso wichtig ist, wie oft wir essen und wie wir essen, also gut kauen und nicht 17 Mal am Tag irgendwas essen oder lutschen, dann verändern wir die Gesundheit der Zelle, der Zellmembran und damit stärkt man den gesamten Organismus. Das ist faszinierend. Und wenn man dann sich das Gesundtellerprinzip, was sich ja auch durch meinen Ansatz wie so ein ganz dicker Faden zieht, merkt, also die Hälfte des Tellers mit viel Grünzeug packt, eine Handtellergröße Eiweiß auf den Teller legt, aus der Quelle, die man mag, die man verträgt, die man schätzt, ob das Pilze sind, Hülsenfrüchte, Geflügel, Eier, Fisch und wenn dann mal ein Stück Fleisch aus einer nachhaltigen Quelle, die Kohlenhydrate, Reis, Kartoffeln, Nudeln flexibel nach der eigenen Bewegung dazu packt. Also, wer ein Stubenhocker ist und sich gar nicht bewegt, kann die weglassen oder ein, zwei Händchen voll. Und der Sportler, ich betreue auch viele Leistungssportler oder auch Olympiasieger, ne? die muss ich natürlich anders beraten. Da sage ich, hör mal. haben
0: einen höheren Energieverbrauch, ja.
1: Ja, da kann ich dann auch mal ein bisschen mehr drauf packen. Und das ist spannend und man darf da nie vergessen, die Kronjuwelen der Naturheilkunde, die gehören eigentlich jeden Tag auf den Teller, also Kräuter, Gewürze, da tut es manchmal schon diese Idee, zwei, drei oder mal ein Sträußchen Petersilie in der Woche mehr zu naschen, das tut der Entgiftung auch gut.
0: Viele kämpfen aktuell noch mit Infektionskrankheiten, haben eine verstopfte Nase, können nicht mehr richtig frei atmen. Was kann ich tun, ja, um wieder besser atmen zu können?
1: Also erstens mal wäre mein Tipp, auch um vorzubeugen, das mache ich persönlich auch, weil ich auch viel manchmal mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Gegend düse und da schnaubt es einem ja <lacht> rund um die Uhr entgegen und ich weiß, ich darf nicht krank werden. Also an mir hängt so viel dran. Also mhm. mache ich es schon mal so, um vorzubeugen, ich nutze öfters eine Nasendusche Allerdings nicht so in der Konsequenz, wie ich es machen könnte. Ich benutze auch gern Meersalzspray. Also, die habe ich in meinen Jacken, habe ich immer ein Meersalzspray. Einfach weil ein feuchter Nasenrachenraum, das ist eine gesunde Abwehr von Viren und Bakterien. Und ich mache auch gerne sich meinen Mund und Rachenraum auch mal gerne morgens und oder abends mal mit natürlichem Salzwasser ausspüle. Das verändert das Milieu. Das schon mal als erstes. Und dann muss man sich, wenn es einen da mit der Erkältung erwischt hat, Zeit geben. Da würde ich auch sagen, man muss viel trinken, viel warmes trinken. Auch solche Teesorten wie Zystus-Tee helfen auch zusätzlich die Immunabwehr zu stärken.
0: Was ist das für ein Tee? Das habe ich noch nie gehört.
1: Zystus-Tee ist die Zistrose. Die hat wirklich hm. stark antimikrobielle äh, antivirale Eigenschaften. Ich kombiniere den auch gerne mit, mit Salbei-Tee und trinke das präventiv auch in so einer riesen Thermoskanne in der Praxis.
0: Und schmeckt auch Frau Fleck? <lacht> Oder muss man sich überwinden.
1: Jetzt schmeckt er mir schon besser. Er ist so ein bisschen dunkel. also ne. Aber Man
0: muss sich dran gewöhnen.
1: Man muss sich dran gewöhnen. Und ähm, jede Erkältung braucht ein bisschen Zeit. Aber hm. man darf nichts vergessen, und das kommt jetzt aus der traditionellen chinesischen Medizin, dass Milcheiweiß aus Kuh, Schaf, Ziege einen stark unter Umständen verschleimenden Effekt hat. Das heißt, wenn Menschen sowieso merken, dass sie im Alltag immer so das Gefühl haben, oh, meine Nase, die ist immer so verstopft, wenn ich spreche, da gebe ich den Tipp mal, zwei Wochen auf Milchprodukte zu verzichten. Das kann schon eine Ursache sein. Und dann helfen natürlich auch sanfte Inhalationen, allein schon mit Salzwasser, Kamille. Schleimlöser sollte auch nicht zu kurz kommen. Da gibt es ja dann gute Präparate aus der Apotheke. Thymian-Tee, Lindenblütentee zum Ausschwitzen. Und wir sollten nie vergessen, wie wichtig es ist, für Kinder, Jugendliche, aber Erwachsene jeden Alters den Vitamin-D-Spiegel hochnormal zu halten. Weil das ist einfach unser stärkster immunkompetenter Helfer. Und die meisten Menschen, warum sind die jetzt im Frühjahr so krank? Weil die wirklich manchmal so aus den letzten Metern kommen. Der Winter ist anstrengend für den Körper, Und wenn dann nicht adäquat Vitamin D zugeführt wird in Kombination mit Magnesium, weil das wird oft vergessen, Magnesium hilft dem eingenommenen Vitamin D, dass es überhaupt effektiv arbeiten kann dann erklärt das auch, warum solche heftigsten Grippewellen und Infektwellen gerade so Februar, März nochmal so richtig die letzten dahinraffen. raffen. Und
0: also beim Arzt das checken lassen am besten, wie es aussieht mit dem Vitamin D und auch dem Magnesium.
1: Ja, also ich würde Magnesium muss man nicht extra checken lassen. Es empfiehlt hm. sich wirklich äh, auch grundsätzlich zum Beispiel abends nach dem Zähneputzen ein bisschen Magnesium zu sich zu nehmen, weil die meisten haben einen Magnesiummangel und wer schon Muskelkrämpfe hat oder regelmäßig Kopfschmerzen hat, das ist ganz oft ein Zeichen, wenn Magnesium fehlt und jemand, der regelmäßig joggt oder sich körperlich und geistig echt vorausgabt, das ist ein Klassiker. Aber wir brauchen Magnesium ja nicht nur als Helferlein für Vitamin D und die Immunkompetenz, es ist als Stressmineral notwendig und in über 400 körperliche Prozesse eingebunden. Und das ist faszinierend. Und wenn Gesundheitsminister der Zukunft wirklich auch mal diese wichtigen Mikronährstoff Therapien wieder aufs Radar holen würden, dann würde ich mir wünschen, dass wir flächendeckend die Menschen in eine gute Versorgung bringen von Omega-3-Fettsäuren, also guten Algenölen, von Vitamin C wenn man manchmal Vitamin C im Blut misst, es wird ja immer behauptet, man hätte keinen Mangel, das stimmt aber nicht. Die haben auch oft einen hohen Cholesterinwert und die Verhinderung der Oxidation von Cholesterin kommt ja durch Vitamin C, von Vitamin D, von Magnesium und B-Vitaminen, also B1, B6, B12. Zum Beispiel, wenn ich dann Menschen draußen auf der Straße gehen oder in der Praxis sehe, die sind Mitte 70, Mitte 80, können ganz schlecht laufen, also du merkst, die haben neurologisch ein Problem. Dann frage ich mich als Präventiv-Junkie sozusagen, warum hat man bei denen nicht mal mit Mitte 40 B12-Spiegel im Blut gemessen? Und da sehe ich zum Beispiel in meiner Praxis, wie viele Menschen da schon schlecht versorgt sind. Manche haben schon auch verminderte Reflexe, wenn ich die körperlich untersuche. Und dann gehe ich natürlich rein und sage mir, so, da wird jetzt was verbessert, damit du, wenn du 70, 80 bist, noch knusprig um die Ecke biegst und nicht durchs Leben stolpern musst.
0: Also da am besten den Arzt fragen, ob er da eben mal drauf guckt und das checkt. Wenn wir nochmal beim Atem bleiben, Frau Fleck, Sie sagen ja auch, der Atem ist so ein richtiger Energiebringer. Hilft uns zum Beispiel auch, haben wir vorhin drüber gesprochen, beim Gedankenfassen. einfach mal durchatmen, tief Luft holen. Was macht denn Atem zu so einer besonderen Kraft, wie Sie sagen, teilweise auch zu einer unterschätzten Kraft?
1: Ich kann nur wirklich sagen, wenn man mich manchmal fragt, was ist denn Ihr wichtigster Tipp, dann sind manche überrascht, dass ich sage, ihr müsst richtig atmen. Weil der Atem versorgt uns mit Sauerstoff und der Sauerstoff ist der Motor unseres Lebens. Ohne eine gute, adäquate Sauerstoffversorgung geht gar nichts. Ja, Dann kann ich auch nicht mehr kauen und nicht mehr verdauen ja? und das Herz kann auch nicht mehr schlagen. Und viele Menschen atmen zu flach. Also ich habe früher auch zu flach geatmet, also dass ich gefühlt nur bis hierhin geatmet habe. Und jeder, der uns zuhört, kann sich jetzt mal gedanklich vorstellen, ich atme bis in meine große Zehe ein. Also wirklich den ganzen Körper, den Beckenraum mit dem Atem zu erreichen. Und der Trick ist ja auch, länger auszuatmen als einzuatmen, weil dann der bessere Sauerstoffaustausch stattfindet. Und die richtige bessere Atmung ist nicht nur für meine Leistungssportler wichtig, die natürlich dann, wenn sie richtig atmen, nochmal ganz anders laufen können, sondern für jeden Menschen da draußen. Es gab zum Beispiel so viele spannende Bücher, die ich nur über Atem gelesen habe. Also ich glaube, 10, 20 Bücher mindestens über Atem. Und da gab es zum Beispiel einen Trainer, ich erinnere jetzt leider nicht mehr den Namen, der eine frühere US-amerikanische Läufermannschaft trainiert hat und sie angetrieben hat, während ihres 100-Meter-Sports den Atem anzuhalten. Dann denkt man sich, na ja, um ja. Gott, die fallen ja tot um, geht. wenn sie ins Ziel kommen. Und die haben unter seiner Trainingsmarschroute die besten Olympiamedaillen abgeräumt. Das heißt, es ist so faszinierend, den Atem zu nutzen. Und wenn jetzt gerade, wie wir eben schon hatten, viele Menschen unter einer verstopften Nase leiden. Das haben ja manche Menschen auch ohne eine Erkältung. Das sind dann chronische Infekte oft. Was da helfen kann, ist, wenn man sich selbst mal eine Akupressur macht. Ich mache in der Praxis auch viel Akupunktur. Aber man kann ja mal mit seinen Fingernägeln in die Nasenflügel drücken. Ich mache das mal gerade parallel, weil hört's an der Stimme. Und das mal wirklich. Eine, zwei Minuten, das ist faszinierend, da wird die Nase freier. Das ist toll. Ich meine, in der Praxis habe ich auch Sauerstofftherapiegeräte, mit denen ich aber nicht nur Leistungssportler therapiere, sondern auch Menschen mit chronischen Krankheiten, mit Müdigkeit oder jetzt auch mit dem ganzen Thema Long covid Post-Vac etc. Wir merken, wie wichtig die Sauerstoffversorgung ist, um überhaupt den Körper in eine Gesundheit zu bringen und zu halten.
0: Frau Flex, Sie haben es schon angesprochen, viele Menschen haben ja mit den Folgen einer Covid-Infektion zu kämpfen. Was erleben Sie da in Ihrer Praxis auch im Alltag?
1: Also sehr, sehr unterschiedlich. Da muss man auch noch sagen, da lernen wir eine Ärzteschaft jetzt auch jeden Tag dazu und das ist, glaube ich, aber noch etwas, was so gern übersehen wird. Also ich glaube, wir müssen noch sehr, sehr viel auch messen lernen, das Immunsystem messen lernen, welche Verschiebungen hat es da gegeben oder auch manchmal gibt es ja auch nicht erkannte Gerinnungsstörungen. Ich finde, das sollte man messen und auch die Forschung muss hier jetzt äh, Gas geben, damit wir Mhm. äh, da ein gutes Learning haben. Aber ich versuche eben allen Menschen, die jetzt darunter leiden, aus welcher Ursache auch immer, einen Halt zu geben, ihnen auch Hoffnung zu geben. Und vor allen Dingen, wie was jeder machen kann über eine individuelle Lebensstilverbesserung.
0: Was kann da jeder machen, Frau Fleck, zum Beispiel, um das Immunsystem nach einer Corona-Infektion wieder zu stärken? Sie sagen ja, der Infekt ist ein richtiger Raudi.
1: Der Infekt ist ein Raudi, der chronische andere Infekte wieder reaktiviert, also auch chronische epstein barr Dann müssen wir langfristig Studien dazu einfordern und differenzieren, was ist Long-Covid, was ist Post-Vac, also gibt es da Überschneidungen. Und das Learning, die Lehre aus dieser Zeit muss dringend sein, dass wir viel mehr darauf achten, bei uns selbst, aber jetzt ich als Ärztin bei allen Patienten, Wie stärkt man das Immunsystem? Also zum Beispiel A und O ist die Qualität der Ernährung. Die muss zu einem individuell passen. Also die sollte möglichst mit ehrlichen Lebensmitteln bestückt sein, mit Mikro, Makro, nährstoffreichen, Wasser, ballaststoffreichen Lebensmitteln, viel Gemüse, viel Kräuter, viel Gewürze, auch mit hochwertigen Eiweißen und möglichst wenig zuckerreichen, raffinierten Weißmehlprodukten oder Süßigkeiten. Vor allen Dingen Süßstoffe, Zuckerersatzstoffe stehen ja zurecht Mitunter in der Kritik, weil sie bei wiederholter langfristiger Einnahme genau wie Zucker die Darmflora beschädigen können. Also vielen Menschen ist gar nicht so bewusst, dass sie täglich Dinge zu sich nehmen, die ihre Darmflora verschlechtern oder Eiweißshakes mit Süßstoffen. Sowas sollte man hinterfragen. Dann regelmäßig auch etwas Warmes essen. Ja, Warme Speisen sind auch etwas, was die Konstitution Stärken, die Qualität. Was trinke ich? Ist das zuckerreich? Oder habe ich da eher auch ein, eine Stärkung meines Immunsystems? Und Immunkompetenz hängt natürlich auch ab von Nährstoffen wie Vitamin D, Magnesium, Vitamin C. Jetzt komme ich nochmal aus einer ganz anderen Ecke eingeflogen. Wir müssen natürlich immer hinterfragen, was stresst das Immunsystem? Ist es auch vielleicht eine Entzündung, vielleicht im Mund? Höhlenbereich, viele Menschen unterschätzen, zum Beispiel, wenn sie noch chronische Amalgamfüllungen über Jahre im Mund haben oder eine Goldfüllung, also Metall in der Mundhöhle. Wir suckeln ja zwei Liter Speichel am Tag und die Mundhöhle ist quasi die große Schwester vom Darm, dann hat man etwas, was unter Umständen die Darmgesundheit schwächt. Genauso wie Stress die Darmgesundheit schwächt. Und natürlich auch über allem, die Pflege des Immunsystems, über allem gehört das Thema der Psychoneuroimmunologie. Die Studien das heißt? der Psy- die Psyche ist unmittelbar die Dirigentin der Immunzellen. Das heißt, und das ist auch, finde ich, aus meiner Sicht ein Fehler, der gemacht wurde. Wir waren zu angstbesetzt in der Corona-Zeit und das sage ich auch immer in der Praxis zu meinen Patienten. Wenn wir zu sehr in die Angst gehen oder überhaupt in die Angst sehen, dann nimmst du deinem Körper das gesamte natürliche Ordnungsprinzip der Selbstheilung. Und das hat die Psychoneuroimmunologie beforscht. Dass Angst quasi die Immunzellen quasi wie vom Acker jagt und dann liegt kein Soldat mehr im Schützengraben, der das, das Immunsystem quasi stark macht und die Verteidigung aufrechterhält. Insofern ist es auch ganz wichtig, wenn man merkt, dass man auch durch die Corona-Zeit sehr viel Ängste aufgebaut hat. Das sehe ich leider auch in der Praxis, auch Kinder und Jugendliche, die sehr stark angstbelastet sind. Dass man da in sich horcht und auch daran arbeitet, weil wir sollten alle Angst verlieren, um die Immunzellen schön stark zu machen.
0: Sie haben schon gesagt, Sie lernen eigentlich täglich dazu als Medizindetektivin, wie Sie sich gerne nennen, in Ihrer Praxis im Umgang mit den Patientinnen und Patienten, die eben auch noch zu kämpfen haben mit den Folgen zum Beispiel von einer Corona-Infektion. Aber was müssten wir aus der Corona-Pandemie alle lernen? Also
1: man muss vor allen Dingen lernen, finde ich dass falls sowas noch mal passiert. Man muss viel mehr Menschen und viel mehr Meinungen einbinden. Also es wurden in der Rückschau Wenige Meinungen gehört und es war auch, finde ich, ein Fehler hierzulande. Wir hätten vielmehr auch die die Ärzteschaft einbinden müssen oder Aerosolforscher. Wissenschaft ist ja auch immer ein Streit. Man wusste am Anfang gar nicht, was kommt da auf uns zu. Aber Luft an die Diskussion hätte allen allen gut getan und die Orchestrierung der Angst, die hat die Menschen dann wirklich auch auch sehr beunruhigt, finde ich auch noch anfälliger gemacht. Ne? Also ganz wichtig ist gesunder Menschenverstand, Vernunft einzubeziehen, was ich persönlich sehr verstörend fand, oder auch wenn man jetzt bei Fortbildung oder mit anderen Kolleginnen und Kollegen spricht, war, dass wir zum Beispiel Menschen haben alleine sterben lassen. Also die Ethik ist ja auch irgendwo komplett hinten unter. Das, Das nagt auch jetzt noch an mir. Wie gesagt, man wünscht jemand eine glückliche, schöne Sterbestunde. Das ist ja in vielen Kulturen auch so. Und stellen Sie mal vor, Sie sind demenzkrank, Sie sterben und da ist niemand da. Sie verstehen es nicht. Also das ist etwas, das fällt mir jetzt auch ganz schwer auszusprechen. Da wird mir richtig, richtig kalte Hände. Das ist etwas, was was gar nicht stattgefunden hat, die Auseinandersetzung konstruktiv mit dem Tod. Wie gehen wir damit um? Und was die absolute Lehre daraus sein muss. Gesundheit ist nicht selbstverständlich und es ist ein Versäumnis, was jetzt hier klar wurde, dass man es versäumt hat, die Gesundheit auch ernster zu nehmen, was ich jetzt auch zum Beispiel in der Ärzteschaft mit Schrecken sehe. Krankenhäuser wohnen ja immerhin auch noch ein bisschen gewürdigt und gesehen. Die ärztlichen Praxen, die 99 Prozent der Corona-Kranken in erster Linie versorgt haben, an die hat bis heute noch keiner so richtig gedacht, egal wie hoch die Energiepreise sind, die Personalkosten. Es leiden im Moment sehr, sehr viele Arztpraxen, es schließen sogar Arztpraxen. Also das ist, wir müssen viel mehr an die Menschen denken, das medizinische Personal muss gestärkt werden, wir brauchen hier gute Leute und wir brauchen willige Leute. Und ich hätte mir zum Beispiel damals gewünscht in der Rückschau, ich habe gedacht, diese 300 Milliarden, die da ja investiert wurden, habe ich gedacht, was wäre denn gewesen, wenn wir dieses Geld in die Krankenhäuser, in die Pflegeheime in Hygienekonzepte und in Bezahlung von richtig gutem Personal gesteckt haben wir hätten. Weil jetzt gehen die Babyboomer in Rente und es ist einfach nur ein Gedankenspiel. Aber hier hoffe ich, dass man die richtigen Konsequenzen zieht, dass wir jetzt eigentlich auch, auch aufarbeiten, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Man darf jetzt Leute auch mit Problemen nicht im Regen stehen lassen und man darf nicht die Augen zumachen, weil es gibt Probleme, Und die müssen äh, nicht verneint werden. Also man muss sich immer ins Gesicht schauen können. Das finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Als gebürtige Saarländerin, Frau Fleck, ist Ihnen ja das gute Essen und der Genuss ein Stück weit auch in die Wiege gelegt worden. Die Menschen hier im Saarland essen gerne. Sie sagen aber auch, Vorsicht, man kann sich auch durch Messer und Gabel umbringen, durch die Art, wie man isst. Gibt es so ein paar Grundregeln, wo Sie sagen, die sollte man beachten, wenn es um gesundes Essen geht?
1: Ja, also erstens mal ist wichtig, dass wenn man einkaufen geht, Genuss steht immer über allem. Wir wollen ja auch Freude haben und Genuss. Aber wenn man jetzt auch sieht, die Lebensmittelpreise explodieren ja auch, da wünsche ich mir auch von der Politik ein beherztes Anpacken, dass man das auch anders wieder in den Griff bekommt mit der Inflation. Aber wenn wir einkaufen gehen und uns erstmal austoben in der Abteilung Gemüse, 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 dann haben wir schon mal einen riesen Part für unsere Gesundheit getan. Zum mhm. Glück ist Gemüse und auch Obst vom preis leistungs her in unserem Land immer noch sehr, sehr gut. Oder auch mal Pilze als gute Eiweißquelle entdecken. Zwiebel, Knoblauch, Kräuter, Gewürze, Bio-Eier. Also das sind immer noch Chancen, wo ich sehe, Oder auch Hülsenfrüchte, dass wir uns mit cleveren Entscheidungen für diese einfachen, ehrlichen Lebensmittel, die keine riesigen Verpackungen brauchen und auch nicht ellenlange Etikette haben, viel Gesundheit schenken können.
0: Also frische, einfache Lebensmittel. Sie haben die Preise angesprochen, die eben gerade auch bei Obst und Gemüse im Moment vielen zu schaffen machen. Was wäre Ihr Tipp, wie kann man günstig und trotzdem gut essen?
1: Also was zum Beispiel wichtig ist, ist, dass man die Qualität der Lebensmittel jetzt nicht vernachlässigt. Das ist eine Sorge, die ich habe, Denn diese Preisexplosion führt dann dazu, dass viele Menschen wahrscheinlich doch zu günstigen, billigen, minderwertigen, kohlenhydratreichen Produkten greifen. Aber wenn ich mir jetzt in den Regalen anschaue, sind Fertigprodukte, also wo dann auch viele Zusatzstoffe strotzen, eher teurer als das ehrliche, normale Gemüsegericht. Also hier Mhm. sollte man wirklich auf die Qualität achten. Und was interessant ist, Ich habe ja auch ein ganzes Buch über Fett geschrieben, ran an das Fett. Die Menschen haben immer noch sehr viel Angst vor gesunden Fetten, was ein Jammer ist. Wenn man also zum Beispiel sehr viel Kohlenhydrate isst, hat man unmittelbar gleich wieder Hunger. Das heißt, die Komposition der Mahlzeiten ist wichtig. Wenn wir da Eiweiß drin haben und auch gutes Fett und weniger Kohlenhydrate, hat man auch erstens mehr Energie und hat nicht schon wieder eine Stunde später Hunger.
0: Was ist gutes Fett für Sie, Frau Fleck?
1: Also zum Beispiel gute Fette überhaupt sind Fette aus Nüssen, Kernen, Samen oder wie ich eingangs sagte, so ein Frühstück mit Äpfeln und Nüssen, was sehr, sehr lange satt macht. Dann die Zugabe vielleicht von einem hochwertigen Leinöl mit DHA, EPA. Ich meine, wenn man das dann pro Tag verwendet, so ein Eigenöl, das kostet glaube ich 60, 70 Cent pro Tag, das ist auch Geld. Aber ich habe eine Exzellente Basis für meine Gesundheit, wenn man jetzt irgendwo draußen sich ein fertiges Brötchen kauft, in Hamburg kostet 4, 5 Euro, ne? wenn ich dann überlege, was bekomme ich denn dafür an Gesundheit ja, und andere gute Universalöle für die Küche sind zum Beispiel Olivenöl Extra Virgin, das kriegt man auch relativ breit in der guten Qualität und zum Braten, da wäre ich ein bisschen vorsichtiger. Auch da ist Olivenöl mit dem Zusatz Extra Vergine geeignet, aber auch solche Sachen wie Kokosfett oder Butterschmalz. Aber wenn man jetzt zum Beispiel was gekocht hat, dann kann man ruhig ohne Angst da noch mal eine kleine Flocke Butter drauf machen oder ein, zwei Teelöffel Olivenöl, weil es macht eine stärkere Sättigung. Es hilft, die fettlöslichen Vitamine aufzunehmen und es verlangsamt den Marsch des Nahrungsbrei durch den Körper und man kriegt eine bessere Energie. Wenn man stattdessen jetzt eine Lebensmittelauswahl hat mit ganz viel Kohlenhydraten, mit ganz viel Nudeln, mit ganz viel weißem Reis, dann hat man den Teller genauso voll. Aber wenn dann noch das Fett fehlt und es ist sehr viel Kohlenhydrat auf dem Teller, hat man eigentlich sich schlecht ernährt, hat auch Geld ausgegeben, hat auch gleich wieder Hunger und fördert eigentlich Krankheiten auf Dauer. Ne?
0: Also auf gute, ehrliche Lebensmittel achten und eben auf gute Fette auch. Sie haben in Italien und Frankreich studiert, später auch in ja, Österreich, in Wien gearbeitet und in Großbritannien. Was haben Sie in den Ländern ja über das Essen gelernt und was können wir auch vielleicht von diesen Ländern über das Essen lernen? In England sagt man ja immer, das Essen ist nicht So gut, anders sieht es in Italien und Frankreich aus und ja auch in Österreich.
1: Ja, ich habe da ja als als Studentin in Zeiten in Krankenhäusern gearbeitet, also war da nicht so lang wie in Frankreich und Italien. Aber die Einblicke: gut, Österreich ist ein Genussland und in Österreich isst man auch gern schöne Süßspeisen. In England, muss ich sagen, hätte ich mich auf Dauer, also das war wirklich ein ganz anderes Essen. Also, wer als Saarländer in England. Kommt. Ich habe da auch bei einer ganz zauberhaften, sympathischen Familie gelebt. Aber das war wirklich eine ganz andere Kultur des Essens. Vor allen mhm. Dingen ganz viel Toastbrot, Toastbrot mit Käse. Ne? Ich weiß noch, ich erinnere mich, ich hatte mal Bauchschmerzen und dachte, ich kriege einen Blinddarm. Dabei hatte ich einfach nur tagelang zu viel Toastbrot zu viel mit Trunk Käse essen. gegessen. Ich meine, was also da war. Ja, Und das war schon interessant. Auch war ist mir da aufgefallen in England, man isst etwas, um zu essen. Und dann steht man sofort auf und setzt sich irgendwo auf eine Couch und redet. Ich habe das bei mir zu Hause mal so erlebt, man isst und man bleibt am Tisch essen und man genießt länger. Dort war das irgendwie in der Familie zumindest ein bisschen anders. Ja, so hat halt jedes Land seine andere Kultur. Ich erinnere mich auch noch, ich meine, da war ich auch noch sehr jung. Da bin ich mit meiner, mit der Familie einkaufen gegangen und man sagte zu mir, Anne, kannst du das Brot holen? Und dann bin ich durch einen riesigen Supermarkt gelatscht und habe das Brot gesucht. Und ich habe natürlich einen Bäckerstand gesucht, wo irgendjemand frisch gebackenes Brot verkauft. Und dann ging mhm. ich zu meiner Gästefamilie, der Mutter Terry hieß sie, und ähm, Terry, ich finde hier kein Brot. Und dann starrte sie mich an und sagte, come here, look what's that. Und dann war das eine riesen, eine riesen Regalabteilung voller Toastbrot habe ich geschluckt und dann das plastikverpackte Toastbrot eingepackt. Das war das Brot da. Ne? Das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Insofern könnte ich nicht beurteilen, wie sich das jetzt getan hat. Die Franzosen sind ja auch schon inzwischen offener. Und da kriegt man jetzt nicht nur die, ich liebe es ja dann auch mal, die Baguettes, sondern auch mal ein Körnerbrot. Aber das war komplett anders als bei uns. Aber das andere ist ja auch ganz schön, ne, also... Ist spannend.
0: Und sicher auch ganz anders eben als in Italien und Frankreich, wo Essen dann, wie Sie auch sagen, eine größere Rolle spielt und Genuss auch eine Rolle spielt.
1: Genau und vor allen Dingen in Italien. Also da war ich wirklich beeindruckt, weil da habe ich auch meine Liebe so zum selber Kochen dann entdeckt, weil wir eine unglaubliche Auswahl hatten an Gemüse, an Obst, auf dem Markt Und das ist ja auch beeindruckend, wie flächendeckend man eigentlich auch bei einem Aufenthalt in Italien sich mit diesen ähm, nährstoffdichten, schönen Mahlzeiten konfrontieren lassen kann. Man wird in Italien selten vom Essen enttäuscht. Und da gab es dann auch einen ganz netten Verkäufer auf dem Markt. Ich weiß noch, der hieß Petro, Ähm, der war mit einer Australien verheiratet, die so über eigentlich Abruzzen damals eine Reportage machen wollte und hat sich dann in Petro den Obstverkäufer verliebt. Und der hatte so ein Herz auch für die die Menschen, die auch von außen kamen. Weil wir waren ja offensichtlich die, die nicht aus der Stadt kamen. Und der hat mir dann manchmal noch zwei Tüten Obst und Gemüse. Hier, nimm, nimm. Ich sage, Petro, so viel kann ich gar nicht am Wochenende kochen und essen. Und dann haben wir uns auch ganz oft bei mir getroffen und zusammen was gemacht. Aber dieses einfache, ehrliche Knoblauch, Zwiebeln, Olivenöl, frisches Gemüse, Kräuter. Ich meine, das kann ja nur gut sein, ne?
0: Frau Flex, Sie sind ja eine richtige Saarländerin in Salui geboren. Wie hat Sie das Saarland und Ihre Kindheit im Saarland geprägt?
1: Also schon sehr. Erstens mal fand ich das ganz toll, in einem dreiländereck groß zu werden. Also diesen europäischen Gedanken zu inhalieren, offene Grenzen. In dem Sinne, ich konnte einfach nach Frankreich rüber. Ich fand das toll. Wir hatten zu Hause vor Zeiten des Euro auch immer drei Geldbeutel liegen. Also einen mit deutscher Mark, einen mit luxemburgischem Geld und einem französischen Geld. Je nachdem, wo man mal einkaufen fährt. Also dieses, wir fahren mal kurz rüber. Das fand ich toll. Oder wenn jetzt auch Freunde zu Besuch kamen, oder ich hatte auch ein Mädchen aus Budapest, aus einer Brieffreundschaft, die war natürlich hin und weg, ja, dass man einfach so in ein anderes Land fahren konnte. Ne? Dieser Duft der Freiheit und dieses ein anderes Land. Das fand ich großartig. Es gibt ja auch im Saarland diese faszinierende Wanderstrecke Steine an der Grenze, die ein ostdeutscher Künstler gemacht hat, der damals schon irgendwie gesagt hat, und das Erste, was ich machen werde, wenn die Grenze offen ist, ich fahre mit meiner Familie dorthin.
0: Richtung Osten dann eben, ja. Ja,
1: dieses Meandern frei über Grenzen. Und deswegen bin ich schon so ein ein großer Fan des Tralenderecks, weil ich so viel dann kulturell aufsaugen konnte. Und auch die, natürlich habe ich da auch eine sehr schöne und behütete Kindheit gehabt. Also ich bin sehr naturverbunden aufgewachsen und diese Beziehung auch, zu ehrlichen Lebensmitteln, zum Genuss, zum was einfach eine einfache, ehrliche Entscheidung im Umgang mit Essen hat, die kommt eben auch aus meinen Wurzeln. Insofern bin ich da Mhm. sehr, sehr, sehr dankbar.
0: Also hat Essen bei Ihnen zu Hause auch immer eine Rolle gespielt? Gutes Essen?
1: Ja, da wurde Wert gelegt. Also das wurde wirklich in der Regel immer frisch zubereitet. Also ich meine, das muss man auch mal würdigen, diesen Aufwand. Für die Familie wird frisch gekocht. Und frisch geschnippelt. Und da war nichts Fertiges auf dem Teller. Ne? Und insofern wurde auch mein Geschmacksnerv sehr früh geprägt auf dieses sehr ehrliche Essen ohne Zusatzstoffe. Oder als Kind, ich glaube, als kleineres Kind wollte ich auch mal, Ko- erst wollte ich Krokodiltier-Zahnärztin werden. Und dann wollte ich Tellerdekorateur werden. Also so, ne wo liegt dann der Brokkoli und so weiter. Das ist
0: schon schön. Also das das Auge hat bei Ihnen dann offenbar schon immer mitgegessen. Wenn Sie sagen, Ihr Geschmack wurde da auch geweckt und geprägt in Ihrer Kindheit im Saarland. An was für einen Geschmack erinnern Sie sich in Ihrer Kindheit? Oder an was für einen Geruch von einem Gericht, das gekocht wurde, wenn Sie zum Beispiel von der Schule heimkamen?
1: Alles. Also da bin ich ja so ein Genussmensch, der alles, da würden jetzt quasi verschiedene Schichten von Düften durch den Raum ziehen. Dann eine Schicht, vielleicht ein frischer Apfelkuchen, dann eine Spaghetti Bolognese, dann gab es auch andere andere Gemüsegerichte, die ich auch schon gern gegessen habe, ganz unterschiedlich. Also zum Glück waren wir da sehr breit aufgestellt, aber was ich auch immer gerne gegessen habe und auch heute noch gerne esse, was hier in Hamburg leider nicht so bekomme, ist Löwenzahnsalat mit einer einfachen, ehrlichen Pellkartoffel und einem schönen Rührei. Ich meine, einfach und gut, ne?
0: Ihr Papa war Jurist, Ihre Mama Sozialarbeiterin. Was würden Sie sagen, wie haben Ihre Eltern Sie auch geprägt? Und was haben Sie Ihnen mitgegeben fürs Leben und für Ihr Leben?
1: Also ganz, ganz viel Eltern und Großeltern. Also bei uns war auch immer schon das Familienmotto, wir helfen. So ein bisschen ora et labora. Wir sind gern für andere da. Immer auch ehrlich sein. Also sich so immer, was du tust, man muss sich immer ins Gesicht gucken können und eine ganz große Bodenständigkeit. Das habe ich mitbekommen. Also die auch vielleicht auch meine Gerechtigkeitsmacke und einfach über allem auch was sehr Kreatives, was sehr Wohlwollendes, Behütetes und auch, wo ich heute noch sehr, sehr, sehr dankbar bin, dass man mir überhaupt die Chance gegeben hat, auch viel lernen zu dürfen und auch frei zu entscheiden, so was du machst. Also es war bei uns klar, du kannst alles machen, du musst auf eigenen Beinen stehen. Und das ist auch toll und dass man mich das auch ähm, dazu motiviert hat.
0: Sie wussten schon sehr früh, dass Sie Ärztin werden wollten. Sie wollten ein Handwerk ausüben, das Sie überall auf der Welt quasi ausführen können, betreiben können, einen Beruf. Und Sie wollten was mit Menschen tun. Trotz alledem, dass Sie so früh gewusst haben, dass Sie Ärztin werden wollen. Was wären Sie geworden, wenn es mit der Ärztin nichts geworden wäre? Gab es einen Plan B?
1: Also ich glaube, ganz früh, als kleines Kind, hatte ich so ein Arztberuf im Kopf. Da habe ich wirklich so einen Doktorkasten, so einen Arztkoffer und war da immer am Verarzten. Dann hatte ich aber auch eine Phase, auch gerade in der Abiturzeit war ich ein bisschen überfordert. Da habe ich schon gedacht, was machst du denn jetzt damit? Also nicht, dass man dann auch so durch ein ja verführt wird, jetzt irgendwie eine Entscheidung schnell Mhm. zu treffen. Ich hatte aber dann ein paar schon Puzzlestücke. Erstens mal dieses Sozialhelfende aus meiner Familientradition war ganz stark massiv bei mir. Und ich hatte dann doch auch so ein paar Praktika gemacht. Ich habe mir auch mal ein Praktika im Saalischen Rundfunk gemacht. Das mein, ah. erstes, mein erstes Praktikum beruflich war im Saalischen Rundfunk.
0: Was haben Sie damals gemacht bei uns?
1: Radio Saarbrücken, eine Stunde pro Tag. Mit Manöverkritik und so fand das richtig spannend und bin da wirklich mit dem Alter von 15 mit Bus und Bahn und Bus und Bus da
0: Saarland gegondelt. durch
1: Saarland gegondelt den in den Schulferien. Mhm. Und dann hatte ich auch ein Krankenpflegepraktikum gemacht, was eigentlich in der Rückschau ein schreckliches Praktikum war. Und trotzdem ist bei mir da so ein Knoten geplatzt, dass ich gedacht habe, ich möchte... Das auf jeden Fall machen. Man ist dann aber auch als Medizinstudent, auch wirklich muss man wirklich lange Nerven haben, bis man dann wirklich mal am Menschen landet. Man hat ja viel Theorie. Ich glaube, wenn ich nicht Medizinerin geworden wäre, wäre ich auf jeden Fall in die Kunst gegangen. In das Kreative, also äh, wahrscheinlich denke ich mir Kunstmalerei. Vielleicht auch das Schreiben. Jetzt ist das was ganz, ganz Versöhnliches, weil ich manchmal gedacht habe, du kannst ja gar nicht diesen Pioniergeist, dieses nach vorne, dieses ähm, Kreative im äh, Medizinbereich abbilden und denke mir, nein, eben doch. Du kannst ja Pionier und Kreativität eben drum in der Medizin abbilden. Oder meine kleine Leidenschaft für das Malen, wenn es die Zeit zulässt, lebe ich ja in meinen Büchern. Ja. Das Energy-Buch, das Fettbuch habe ich selbst illustriert. Mit
0: schönen Zeichnungen und Bildern eben von Ihnen. Das ja.
1: ist ja Energy in fünf Minuten, das hat meine Schwester illustriert, die hat mich da gerettet, aber da steckt meine ganze DNA drin. Also ich glaube, es wäre was gewesen, was diese Ader nährt, weil da muss ich auch an Armin Müller-Stahl denken, an einer meiner Vorbilder, der hat mir diesen Satz gesagt, Es ist ja alles Kunst. Also das Schreiben das Malen, die Musik ne? und das sind ja alles Dinge, die sehr, sehr stark bei mir äh, durchkommen. Also ich war als Jugendliche sehr aktiv äh, mit Musik und, und, und habe sogar Kontrabass gespielt, das habe ich jetzt verlernt, muss ich ehrlich zugeben. Und Klavier und, und das Schreiben hätte ich auch früher nie gedacht, dass das in mir drin steckt. Also so wäre die Reise dann wahrscheinlich
0: weitergegangen. Also wenn keine Ärztin, dann eine Künstlerin. Sie haben ja, wie Sie sagen, als Kind schon gerne gemalt. Und wenn das richtig ist, auch mal einen Preis gewonnen bei der der Bundespost, ein Malwettbewerb. Sie wurden damals eingeladen mit Ihrer Familie, da waren Sie sechs, sieben Jahre alt, zum Postminister damals. Erinnern Sie sich noch an diese Preisverleihung?
1: Absolut. Ich denke mir, also das war ein ganz großer Moment. Wir wurden aufgefordert in der Schule, wir sollen im Malunterricht mal doch mal irgendwas, was euch zur Post einfällt. Und dann habe ich ein Bild gemalt, ich habe es leider nicht mehr zu Hause, wo ich als Sechsjährige, eine Sechsjährige malte ich jetzt nicht wie eine 14-Jährige, aber ich habe quasi ein Postamt gemalt im Querschnitt Unten waren die Postautos, da sah man dann den Rauch aus dem Auspuff kommen. Dann an der Seite zwei Treppen, da gingen Postbeamte rauf. Und die Postbeamtin, ich weiß gar nicht, wie ich darauf kam, hatte wilde Stöckelabsätze an. Ja. Dann gab es das Postamt und oben flogen die Tauben aus dem Dach. Und dann hat die Lehrerin das eingesammelt und hat das ähm, wohl zum zum Malwettbewerb, wenn ich mich recht erinnere, geschickt. Und das war schon so ein bisschen wie amerikanischer Traum. Erst wurde ich Kreissieger, dann wurde ich äh, Saarland äh, ausgezeichnet, also Bronzemedaille, Silbermedaille und dann gab es die Goldmedaille. Und dann durfte ich mit meinen oh. Eltern äh, nach Bonn fahren. Ich wusste noch, ich bekam taubenblaues Kleid, ein neues mit einer süßen blauen Schleife vorne, war ganz stolz und weil ich durfte meine Eltern einladen. Und wir durften dann nach Bonn fahren und es gab ein Sparbuch von damals 300 Mark. Das war ja wahnsinnig viel Geld. Und die Medaille damals hat mir der damalige Postminister überreicht und Janosch. Und Janosch war gerade auf dem aufsteigenden Ast mit seiner Tigerente und was so niedlich war, Das sind dann solche Schlüsselmomente, deswegen hätte ich gedacht, du machst was mit Malerei oder wirst Kunstlehrerin oder hast dann eine Professur, keine Ahnung und bildest Leute aus, machst irgendwas sowas, weil ich mit Jugendlichen einfach auch wahnsinnig gern arbeite. Jedenfalls sagte der zu mir den Satz, du kannst richtig malen, bei dir leben die Menschen auf den Bildern und das Lustige war, ich habe ja auch am liebsten immer Menschen gemalt, also ich habe nicht so gern Tiere gemalt und bei mir waren es immer die Menschen, Und daran erinnere ich mich noch sehr, sehr gut. Und das war ein toller, toller Moment.
0: In Ihren Büchern erzählen Sie ja auch immer wieder Geschichten von Ihren Patientinnen und Patienten, wie Sie das auch heute bei uns gemacht haben. Was für eine Geschichte hat Sie besonders berührt und ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?
1: Da gibt es so viele, das wird mir echt schwierig fallen. Ich denke jetzt mal an eine, die liegt ganz kurz zurück. Das war eine Frau, deren beste Freundin bei mir Patientin war. Diese beste Freundin war 25 Jahre abhängig von Schmerzmitteln wegen Migräne. Sie braucht sie jetzt nicht mehr. Das ist die gute Nachricht. Und sie hatte eine Freundin mit einer schweren Gürtelrose. Und das macht ja unglaubliche Schmerzen. Und diese Frau, eine Lehrerin, Ende 40, war so stark medikamentös eingestellt, hatte darunter schwere Leberwerterhöhungen. Und die beste Freundin fragte, können wir die nicht ganz schnell noch irgendwie hier unterbringen. Habe ich gemeint, na komm, deine beste Freundin, die kriege ich unter. Und was mir wirklich Gänsehaut macht, dass ich dann diese Frau angebunden habe an die Sprechstunde und sie kam zweimal zu einer Infusionstherapie. Ich habe ihr gesagt, ich weiß nicht, wie weit und wie schnell wir Medikamente reduzieren können. Wir müssen mal schauen und sie sagen uns, wie es ihnen geht und vorsichtig können wir gucken, ob wir es reduzieren können. Diese Frau stand am Dresen. Und da hielt sich mit meiner Praxishilfe und sagte zu ihr nach der zweiten Therapie, ich habe die Medikamente alle abgesetzt. Da habe ich zuerst mal zu ihr gesagt, Moment, so waren wir nicht verblieben. Sie können nicht einfach Medikamente einfach so absetzen. Und das hat mich dann aber doch neugierig gemacht und habe sie gefragt, haben Sie denn jetzt seitdem keine Schmerzen mehr? Da sagte sie, nein. Dann habe ich zu ihr gesagt, weil das war so kurz vor Weihnachten, wenn das noch mal losgeht, wovor ich innerlich gesagt fast ausgegangen bin, dann soll sie sich umgehend melden, damit wir ihr noch mal helfen können. Und sie mhm. hat inzwischen eine, einen großen Brief geschrieben, dass es ihr gut geht. Und das war also ein nachhaltiger Erfolg. Das ist so ein Gänsehautmoment, wo ich gar nicht sagen kann, wie schnell manchmal solche Sachen zustande kommen. Und davon gibt es ja ein riesiges Füllhorn an Erlebnissen. Ne? Oder ein anderes Erlebnis, was mir auch jemand gerade sagte diese Woche, die war bei so vielen Terminen und wurde immer weggeschickt. Ne? Also man hat ja immer gesagt, sie sind seelisch gestresst, da ist nichts dahinter. Und wir haben nichts gemacht, außer mal alle Puzzlesteine anzuschauen und aufzuheben und dann kam sehr wohl etwas raus, wo die Ursache ihrer Beschwerden liegen kann. Und nur eine Ursache zu sehen, gibt ja auch dann die Chance, einen Ausweg zu finden. Also das sind so schöne Geschichten. Oder noch eine längere zurückliegende Geschichte. Eine 79-jährige Patientin, die hatte immer Infektlabilität, Migräne, Reizdarm, und ähm, man hat leider bei übersehen, dass sie eine Stoffwechselstörung hat, wo man bestimmte Nährstoffe im Urin verliert. Und genau das hatte die Frau. Und so konnte man dann über eine gezielte kleine Nahrungsergänzung ihr schwere Symptome wieder wegnehmen. Also Zinkmangel, B6-Mangel, der Migräne machte, Reizsam machte und Mangarmangel, der ihre Arthrose verursacht hat. Wenn man das natürlich schon als junger Mensch weiß kriegst du das gar nicht im Alter. Und das sind so diese wahnsinnigen, motivierenden Geschichten, die mich auch ähm, motivieren, weiterzumachen.
0: Sie nennen sich ja selbst gerne Medizindetektivin und spüren eben in ihrer Praxis, wie auch in den geschilderten Fällen, eben den Ursachen für die Krankheiten nach. War sie schon immer so neugierig und so eine Spionase?
1: Also ich denke gerade spontan an einen meiner ältesten saarländischen Schulfreunde, der Matthias, der hat mir mal, wir haben immer gern Detektiv gespielt. Da gab es auch diese üps hefte als ich klein war. Und er hat mir mal so, eine, so ein quasi einen Ausweis aus Messing gebastelt. Und da stand drauf Spürnäschen. ja. Und das hat sich entwickelt. Also ich wollte schon immer, sag ich mal, sagen. Ursachen auf den Grund gehen. Und wenn mir jemand sagt, das geht nicht, das gibt's nicht, dann war ich auch ein bisschen auch wie jeder guter Wissenschaftler am Zweifeln. Also du brauchst ja auch immer den Zweifel, der dich weiterbringt. Wenn mir Patienten aber aus dem tiefsten, innersten Überzeugung gesagt haben, ich glaube, das muss da und da dran liegen, habe ich das nie abgewertet und weitergemacht. Und deswegen, ich bin ja ständig auf Leer- und Wanderjagen. Ich meine, wie viele Fortbildungen man ja auch Gott sei Dank heutzutage nutzen und besuchen kann. Es gibt ja so viel Spannendes zu entdecken. Ich meine, vor 20 Jahren habe ich auf Vorträgen gesagt, die Darmgesundheit ist immens wichtig. Damals wurde man ja belächelt, so nach dem Motto, wir haben ja gar keine Evidenz dafür. Aber die Empirie, die Erfahrung in der täglichen Arbeit mit dem Patienten hat es ja 100 Prozent gezeigt. Jetzt gibt es zum Glück die Evidenz, jetzt haben wir zum Glück die wissenschaftliche breite Schulter. Und so wünsche ich mir natürlich noch viel, viel mehr, dass da viel mehr auch Forscherwille ist und und auch hoffentlich Geld, auch um solche Dinge zu beforschen.
0: Wo sind Sie im Moment dran und wo ermitteln Sie gerade? Welche Spur verfolgen Sie im Moment gerade, Frau Fleck?
1: Also die Ermittlungen gehen gerade in ein spannendes Projekt, wo ich auch noch viel Arbeit vor mir habe. Ich will mein Wissen mal in einen Online-Kurs gießen. Er wird heißen Fett weg. Die länger Lebenformel, das darf ich schon verraten und es geht mir darum, ich kann ja nicht alle Menschen in der Praxis behandeln und viele Menschen lesen zwar Bücher, aber kommen schwer ins Handeln. Also Menschen mir in die Hand zu nehmen in einem Online-Kurs, da gehe ich jetzt rein und dann meine tägliche Praxisarbeit, dann meine TV-Aktivität gerade bei RTL, in der Doc flex sprechstunde und auch mein Podcast, der jede Woche geht. Also langweilig wird mir nicht.
0: So klingt es auf alle Fälle, dass es Ihnen nicht langweilig wird. Was wünschen Sie sich noch, Frau Fleck?
1: Ich wünsche mir, dass das ja mein Lebensziel, auch vielen Menschen Leichtigkeit und Positives zu bringen und auch den Glauben, was alles möglich ist, dass der Körper in Selbstheilungskräfte kommt, dieses moderne Wissen, dass das der Funke überschwappt. Weil wir haben so viel auch sozioökonomische potenzielle Gefahren auf uns zurollen, wenn wir die Gesundheit nicht ernsthaft jetzt beherzt in die Hand nehmen. Und ich glaube, wir dürfen da auch nicht auf bessere Systeme warten. Die Menschen müssen in Leichtigkeit kommen, in Wissen kommen und in die Eigenverantwortung. Und da bin ich das Stützrad. Da bin ich quasi der Hütehund, und das macht mir wahnsinnig Freude.
0: Und dafür wünschen wir Ihnen alles Gute. Vielen Dank, dass Sie sich ja heute Zeit für das Gespräch mit uns genommen haben. Dankeschön.
1: Vielen, vielen Dank. Sehr gerne.
0: Aus dem Leben. Der SR3-Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr gibt es auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD Audiothek.